0: 欢迎收听买保险 Podcast。哇，西林老师，嗨，大家好，今天要跟大家来分享网友发问的：投保不到一年，申请理赔一定会掉病例吗？好，那因为现在是这个农历过年哦，在这边祝大家恭喜发财，然后兔年行大运。那在开始之前，我要先插一个题外话，因为在过年前啊，我在一月十九号，我还记得那一天中午。或者出现在我们公司的楼下，那我好像有听到人家跟我 say hello， 但是我只就听到 hello 之后，诶，我怎么找不到人？然后我又看向柜台那边，他们戴口罩，我又不认得这样子哦。我想说，可能是有听众朋友，或者是有其他朋友哦，就是站得比较远，然后确实有跟我打招呼，想要跟我打招呼，但是我没有找到你，哦、我说我不知道你在哪里哦，所以跟跟。这位朋友讲一下 sorry 这样子哦，如果你有听到我的 podcast 这样子、哦，跟你讲一下抱歉。好，那进入主题啊，哦，就是会聊这集是因为，呃，有网友在网络上发文，就是在问这个想要寻求关于理赔的。那当然一定有非常多的业务员想要主动去帮忙，不管你今天是带着是纯帮忙也好，还是说你要希望谈新 case 也好，哦，就是每个人目的不一样。那当然，这位版主可能讲话方面比较没有那么客气哦。那我大概过了一两天之后，他发文一两天之后我才私讯他啦，那他也可能会觉得说，嗯，多数的业务员遇到的离别状况都是比较单纯的，那他的身边的这个案子是比较棘手的哦，所以讲话会比较稍微，呃，会会让人家比较听不下去啊，大概是这样讲。好，那不管态度如何，那我给他回复方式就是说啊，那小弟不才了，我自己有做自己的 p o d c a s e 那我一般都是分享自己的亲身的理赔案例这样子，哦，做一个给大家一个分享。那我同样我也分享说我的 p o d c a s e 的影片分享给他，他当下一定是没有空听，但是呃，因为他是直接回我说你这个遇到的都是小咖的哈，他他可能状况他觉得比较大咖好，那不管怎样。后来也是有透过他的介绍，那跟他的朋友做一个通话。那通话内容，因为毕竟人家保密到家，所以我不会在节目上跟大家分享的这么 detail， 的说我不会去提到这些细节哦。那因为他讲话非常的急促哦，非常的急促，就是也是蛮对这件事情很很热切这样子。好、哦，那最后我听完他的说法，就是说，其实他的状况，呃，不能讲那桩，就是他朋友的状况。呃，类似的状况其实也发生在我自己身上。哦、我自己遇到很类似的状况啦。哦，所以我告诉他我自己是怎么处理呃这样的理赔事件。那我有部分也确实有理赔下来这样子。哦，我是这样子跟他讲。哦，那当然接接下来有做一些交流，然、哦、交流，那当然他也问了很多问题。哦，因为一开始可能呃，对我们业务员看的比较轻一点。哦，我觉得这個东西有点像。像什么？之前我二十三集跟大家提到，呃，保险有分理论派跟实务派的。那多数的人可能是走理论派，但但是以实务来讲，实务可能会占八成啊。那理论的部分你可能解决掉两成。那这个东西可能它需要的是那种很很理论、很很法务的东西，哦，就是很像保险经纪人哦，有证照的那一种的。那当然我本身没有，所以我能提供他给他就是真的是实物派的我个人经验，哦，那对他来讲有没有我不晓得，但是我觉得我有尽力去帮助他了哦，大概是这样子，他 maybe 现在有听到了，也也成为我们的听众这样子，好，好，那不管细节如果因为这边我不能够做一个分享，那我分享的就是说。关于就是我主题提到的这个不到一年的投保，这个一定会掉病例嘛？我就想用这个跟大家做分享，因为我身边其实也有不少类似的案子哦。好，那这边的话，我大概會分三个不同的哦，一个是阿龙这家公司啊，阿球，还有就是一些财务公司的理赔哦，大概分这三类。那第一类在，因为我前东家就是阿龙。那第一个 case 就是说，这客户同样全部都是投保不足一年的，哦，他可能有一天晚上就头痛，然后挂急诊，啊，挂急诊后来住院，哦，急诊住院就检查出来好像是有一些脑部的心血管疾病，哦，所以对，就是开始申请理赔的。那当然前辈们，哦，前东家前辈们是跟我建议说啊，这这无够一年的，的。理赔哈，这应该公司中调病例啊那以他们的经验，那送的话，哎，还蛮顺利的，其实也没有调病例，哦，公司也没有特别刁难干嘛的，哦，所以所还 OK。那第二个状况是客户啊，他今天要动这个牙齿的手术，哦，就是复杂齿切除。那复杂齿切除也是因为不足一年，那我也跟我的主管前辈们他们去请教。哦、他们说啊，看客户这边能不能再延延一下哦，晚点动手术啊，然后就等一年过后再来动这样子。哦，心很凶，那我可怜啊，那我可人家要求 K O 安尼啦，就是有点有点难堪啊，因他也毕竟他要跟医医生约时间。好，那不管那最后也是下来就是申请了，好、哦、申请，那这个也算蛮顺利的，哦，也是没有掉病例哦。那在接下来第三个 case 就是我自己的亲身案例了哦。我在一百零八年底的时候，我跟大家分享过，我有加保这个呃新契约的，就是也是阿龙的保单。那我自己也是隔了一零九嘛，就刚好过完农历过完年的时候，我自己也去动了这个牙齿的手术。那有没有赔也是一样照赔哦。那有没有掉病例没有，只是说当初在。诊断书上有点被小小的刁难，就是几个文字上的问题而已。哦，那害我多跑了几趟医院，哦，去修改这个诊断书，哦，这个有点困扰。那第四个其实也是我自己本人的案例啊，就是说<咳>我同一张保单，刚刚的那一张阿龙保单，我在在我忘记是哪一年，就我后来有在加保这个意外身故十付，加保完大概隔一个月左右吧，后。有没有到一个月？我忘记了哦，我就去做了一个 PRP 的一个治疗哦，注射治疗。那当初我也想说，哇，这个一定会被掉哦，那么近，但是也没办法，就是要治疗嘛。那掉就让它掉，那哎、欸，后来也没掉哎，哦，后来也没掉，所以觉得哎、欸、，maybe 是幸运还是怎么样，不晓得。好，所以在阿龙这边的案例对我来讲都算蛮顺利的了。那第二个是第二类就是阿球这边的，那阿球这边有两个 case 啊。哦，通常都是不足一年的这种。第一个是客户因为骑摩托车，然后车祸受伤，那导致膝盖的部分要做一个小手术，就是贴人工皮的部分。我没记错，大概金额大概在两万，其实金额不高哦。那送上去，因为他也有其他家的同时送，那其他家也都赔得很顺，结果阿球却打电话病例哦，让客户觉得说，搞什么？你今天。为什么这家公司不是说很好吗？为什么这么,這麼刁难这样子？好，那没关系，就就掉了，那也是有赔了。那第二个就是说，同样因为以前的这两个其实都是买以前阿球的那一张很优的十字的。第二个客户是因为腰椎的问问题，那椎间盘突出要做一个手术住院。那在这一方面。做一个申请，那同样申请，因为不足一年，不知道到底是不是跟这个有关哦，我也不确定。只说刚好这个案例，他也被调了病例，那客户就是很很生气嘛，很生气去去去克诉还是怎么样？好，那这个后来理赔又比较客气一点哦，啊没关系，反正就调，那最后也有顺利赔下来哦。所以在阿九这边，两个都是有调病例的哦，自己的。有经手的案例啦，哦，我都是讲我自己有遇到的状况。那在第三类就是财务公司，因为财务公司就是我自己亲身的状况。哦，我在同一个事故里面，我做了三次的注射治疗，也是 PRP。那对 A 公司来讲，呃，因为我前两次的治疗费用一起请，第三次是额外请。对 A 公司来讲，前面那两次治疗费用大概三万多，他就直接掉病例了。哦，那所以我第三次的费用再申请，它一样掉，这是 A 公司。那对于 B 公司来讲，我前两次三万多去申请，它没有掉，嗯，直接让我 pass 过。但是第三次的费用再加上去，它就掉了。哦，所以到底怎么样去衡量说保险公司到底掉不掉病例这个，就正确来讲没有一个很标准的，但是总归来讲，我还是以比较实物的东西做一个经验的。经验的一个分享啊，跟大家做一个分享。我不能讲做专业哈，我真的不能讲用专业来这么形容。好，那我大概做两个结论。第一个结论就是说，跟你的理赔金有关系哦。理赔金大小，我觉得对于一家公司，尤其是我站在商业保险哦，我觉得开保险公司也不是笨蛋。我今天开保险公司，我觉得要赚钱。那你今天，比方说，我今天保费一年，寿险公司好了，我一年才收你两万块，那我理赔可能理赔十几万，那我调不调？调啊，因为我只要一调病例，我就有机会让这一件没有办法理，呃，就是有机会不赔。我、哦、我只能讲有机会，不是说故意不赔，我、哦就是有机会不赔，那我当然选择调嘛。哦，那就是看他们查到一些客户的一些既往症、啊、还是什么的，哦，可以让这件理赔案取消之类的。哦，那但如果今天一样保费2万块，但是理赔金可能只有三五万，那三五万保险公司 maybe 就选择直接赔赔掉就好。为什么？因为第二年、第三年你的续保会继续进来嘛，所以你的总保费加总的话，我还是可以 cover 得过啊。所以对保险公司来讲，不是没有赚钱的，哦，不是没有赚钱的。所以既然有赚钱的，我何必去刁难你？哦，这是我的想法，跟理赔金有关。哦，那这个东西用在常务公司更实际的，为什么？因为常务公司一年才收你几千块而已，但是你一理赔可能要理赔个三五万，哎、欸，我要收十几年呢，我要收十几年的保费，我来收的回来。好、哦，那我对这种东西，我当然就是直接调你的病历，哦，就是去查，去查你有没有带病投保是什么之类的。好，这是第一个哦，第一个我自己第一个结论。那第二个结论就是有没有比较例外的状况？第一个。呃，就是第一个结论以外的状况，有一定有特殊的，比方说，哦、我讲个，应该说第二个第二链应该讲就是损率啦，商品的损率最极端的案例就是之前红太阳人寿的，红、哦、红太阳人寿的以前那当时因为损率被玩的太太凶了，损率太高了，所以他针对该商品，只要之后有客户因为这个险种。去申请理赔，他几乎都一律掉病例，几乎啊，这么讲哦，这是最极端的案例。那你说阿球以前这样子有没有可能？我觉得有可能啊，我觉得很有可能。为什么？因为他卖的那么好，那么热销，我觉得损率一定也不低啦，我相信也不低啦。所以他可能原原本的假设寿寿险公司，我要十万以上我才要掉病例。假设啊，哦。举个随便一个数字，假设十万以上，可是我现在可能两万块或一万块，我就调看看，我就请你去调，哦，大概是这样子，就是一些我认为比较特殊的一些案例，就是属于这种损率的部分。当呃商品的损率过高，保险公司就会希望这个商品我减少它的损率，不要赔的这么夸张，所以才会做一个比较类似让客户觉得比较刁难的动作。<咳>哦，这个是在很极端的案例下，那多数保险公司不会走特别极端的，为什么？因为他们希望看得到是整张保单的保费，而不是单一商品的这个费、这个这个损率，而是用整张保单去 cover。你可能一个赴约商品在几千块，可是你整张保单是几万块的，哦，所以他看整张保单，尤其是主约部分，又是会稍微比较贵一点，哦，所以这个时候。保险公司用这样比较乐观的看起来，就不会这么认为损率过过低呀、啊呃，过高了哦，大概是这样子。哦，这是我想要跟大家分享，因为我认为这个毕竟我们自己本身不是理赔，然、哦、后包括我自己也有想过想讲一些主题，就像之前有人在问那个精神疾病哦，精神病那一类的，我会发现，因为我不是呃，我不是学医的，我不是。我不是医学系的，那我也不是这个核保科，所以这一类的东西我很难直接给大家一个很很完整的回复，你知道吗？所以后来我想想，我那个主题可能真的是短时间真的是做不了。哦，那站在我只能想站在理赔方面，毕竟我还算有经验，所以我给大家做一个我自己小小的一个建议，这样子哦，一个结论。但它不能讲是一个很 perfect 的，或者怎么样，但是就是就经验法则来看，我觉得这两点是算对我来讲是非常够用的。我觉得看哦，一个就是看那个损率，还有一个就是看理北京大小，哦，大概是这样子。<咳>好，那今天就跟大家分享到这边了哦。如果喜欢我的 p a c k a g e 的话，记得帮我按赞、订阅、分享，就这样了。大家再会啦，拜拜。